0: Epilog Jeg sitter på en kald steintram utenfor en hytte ved svenske grenser Foran meg står en sinkbøtte som jeg bare for noen minutter siden senket ned i iskalt grunnvann i brønnen for å koke kaffe Men jeg rakk aldri å koke kaffe for solen stod opp Solen krøp over horisonten, kun foregrepet av sitt eget gul varme lys et tittals minutter i forveien, og mens den krøp, lyste den opp skogene, ga småfuglene mot og kvitter igjen mens mørkets jegere, ugla jeg hørte i natt, katteugla, det spøkelsesaktige skrike, og reven, reven som alltid gjør fra seg på stubber og steiner som en fetishist, gjemte seg i skyggene og ventet på en ny kveld, og natt mens jeg måtte bli sittende og overvære begynnelsen på en ny dag. Hyttet er kald, for får fyrt opp i områden om morgenen der den rå, og hadde det vært en moderne hytte, hadde den hatt internett, varmepumpe, sikkert en TV et sted å anlegg, en vaskemaskin, oppvaskmaskin, varmekable på badet og et gjestetoalett. Men det er det ikke. Det er en eldgammel tømmekoye som bare preg av å ha vært forlatt i mange, mange år, og det var derfor jeg flyttet in Tog med meg bøkene mine, notatblokkene mine, pennene mine, og kjørte runt på dårlige grusveier til jeg så et vilt voksende torvtak sticka opp over en bakketopp. Etter noen timer med feing var det mulig å puste der inne. Etter bankingen av madrasser og puter kunne jeg sitte på senga, på kjøkkensordene. Og etter noen timer med hokst hadde jeg nok ved til å klare meg noen uker. Et stykke unna lå Torsby. En liten svensk landsby med fine og ærlige mennesker. Folk som smilte til deg tross for at du hadde aksang og som gjorde alt for at du skulle komme tilbake. Det var ganske likt øvre, før det smalt. Jeg kjørte inn en gang i uka for å kjøpe litt mat, kaffe, kanskje en øl eller to. Penge fikk jeg fra staten. Uføretrygd posttraumatisk stresslidelse, gisseltatt av terrorist. Terrorist har mer svung enn tidligere for små de elsker. det elsker. han på 30 meters dyp. Selvforsvar, høddet jeg, og ingen betvilte det. Overvåkningsvideoer etterlåt ingen tvil om hvem som var gjerningsmannen. Finn fant jeg aldri. Jeg laget mat til Silje, vasket och ryddet. Hun satt i sofakroken, av og til sint, oftest bare stille. Hun kom seg litt etter hvert, pakket ut av huset. Jeg hjalp henne med å selge, og hun flyttet til moren i Trondheim for å få hjelp til å komme på beina igjen, hjelp med barnet. «Skriv da», sa hun. Vi visste begge at det ikke kom til å skje. Når sola når sitt høyeste punkt, har jeg sittet på trammen i flere timer. Et ekorn jeg har sett mange ganger, som jeg tror kjenner meg igjen, våger seg ut av skogen og ut på plassen foran hytta. Se på meg et øyeblikk, for det spretter tilbake til bark og barnordner. Alt er harmløst her. Ja, de dør, det blir spist, de spiser. Men ingen samler, sanker, dreper, hamstrer, mer enn de trenger. Ingen rådyreprodukter som feiler etter noen år fordi produsenten vil at du skal kjøpe nytt. Ingen iskale høyrevinner. I stedet er det lett bris fra sør, kaldt trekk fra nord, sol i øst om morgenen og sol i vest på kvelden. Og dyrene elsker hvem de vill. Jeg rejs mig går in og legger in på noen småkabber. Det tar ikke engang en, en halvtime før koja er varm. Kaffen koker opp på minutter på den gamle støpejernsommen. som rekker knapt å lese en si i boka mi men tar dem ut på trammen og leser videre en times tid til den siste kaffeskvøtten er kald og jeg henter øksa og går løs på nye trær, nye kvister. Stabelen med V vil snart vare hele vinteren. Det blir vanskelig å få fyr, den er foreløpig for rå. Jeg tenker å fylle alle kroker in i koja med nøye oppdelte kabber så jeg har noe tørt å fyre opp med. Uansett vad som skjer vil det være bra. Når mai kommer vil jeg knapt ha sagt noen ting. Skjegget vil være langt, tynt, pistrette, håret like så. Øynene oppmerksomme, mer til stede. Kanskje de till og med har fått et gnist igjen, skjønt. Hvem skal se forskjell? Hvem skal se mig inn i øynene over ett frokostbord, og igjen få øye på den gnisten? Jeg rusler inn i det grønne, mellom granlegger og trollskjegg, og selv om det er stille også utenfor dette av nåler og liv, er det en annen stillhet her inne. Eller, kanske ikke det er stillhet, kanskje det bare er at lydene harmonerer med vår egen rytme, vår egen puls, vår egen mening, hva noen det er. Jeg har satt opp snarer noen hundre meter fra køya, og i morges fikk jeg det for meg at ekkorne hadde gå det hadde jeg ikke klart. Jeg er ferdig med drap. Helvis er det ikke ekoren der. Ingenting faktisk. Jeg tar fella helt ned, kveiler sammen snøret og putter det i lomma men jeg ser at skommeringen kommer, og med den, uglene, reven og stjernene. Tusen, tusen takk for at du hørte på Alt etter havet. Det betyr mye for mig. Hele denne reisen har jo vært gratis for dig og jeg håper du har satt pris på det. Om du skulle ha noen kroner til overs, hadde jeg satt enorm pris på om du stakk en tur til lassefossau.no og ser om du kunde tenkt deg et papireksemplar av boka. Eller om du kanske vil kjøpe lydboka som nedlastbar fil. Dessuten så har jo bokhandlene sagt at de heretter vil ta forfatterens følgere i sosiale medier med vurderingen når de ska kjøpe inn bøker. Sånn har det altså blitt. Så du vil følge meg her og på Instagram, der heter jeg Lasse Lasse Lasse, så setter jeg stor pris på det. Igjen, takk for at du lyttet ut.